0: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa. Estamos en el programa 7 de la temporada 9, una nueva edición de News Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde Madrid y que se emite a través de más de 100 emisoras desde España y, y bastantes países de Latinoamérica. Hoy el equipo está formado por mucha gente, hay mucha gente en el estudio Voy a empezar por mi extrema izquierda, como es habitual, por la voz profunda de la radio Hola Rafa
1: Hola Carlos, sí, hoy hay totalmente overbooking eh, Sí, yo creo que sí
0: También vamos a dar la bienvenida a la chica nueva en el programa Un, Bueno, viene aquí a ver, quería conocer esto de la radio, el misterio ¿Qué tal Bárbara?
2: Pues muy bien y encantada de estar con todos vosotros
0: también tengo a mi centro izquierda, como siempre, a, a, el eterno. La, a la mano, está a la mano izquierda, pero es mi mano derecha, a don Carlos valerio ¿Qué tal, Carlos? Y a todo el equipo y a toda la audiencia, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. También tenemos a, a mi centro derecha hoy, a Manuela, que hacía tiempo que no venía al programa, se prodigaba poco esta sonrisa telefónica.
3: <risa> como, bueno, como siempre es un placer estar aquí con todos vosotros y, y entre tanta gente hoy, ¿no? Es una maravilla.
0: Y a mi extrema derecha hoy tenemos a Do, Javi Soria, LL, bueno, defínate tú mismo. Saludo, comandante Lillo. Ya? No. Eso, señor. Y luego también damos la bienvenida al invitado que vamos a tener al final del programa, a Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
4: Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros hoy.
0: No lo vamos a pasar bien. Finalmente estoy yo, también damos las... Gracias a nuestro mago de los potenciómetros al pulpo A ese señor que está al otro lado de la pecera A don Pedro, hola Pedro
5: Muy buenas tardes a todos
0: Bueno, pues esto es el
6: equipo que tenemos para hoy También damos un cordial saludo a toda la audiencia Que nos escucha a través de las emisiones FM Y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts Mientras que realizan cualquier tipo de actividad Como en la época de Jesucristo El equipo de Waterpolo lleno de lepra Por ejemplo
1: durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email mail info.clickciber.com. Además, recordemos y recomendamos visitar nuestra web, llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
2: Y también informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles. Spotify, iVoox, e Apple, Podcast, TuneIn, YouTube, Twitch donde además los invitamos a suscribirse. Y para ello solo tienen que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Click ciber con dos latinas. Bueno, eh, don Carlos, ¿y ¿alguna anécdota que nos puedas contar estas que siempre nos cuentas al principio del programa? Por supuesto, siempre hay una. Vamos
5: a empezar diciendo que un día como hoy, 17 de octubre de 2014, la Real Academia Española, la RAE, presentó la tercera edición en el cual incorpora nuevos artículos relacionados con el mundo digital. Uno fue la palabra hacker. El término hacker fue incluido por primera vez, pero no precisamente de la forma en que el colectivo lo hubiera querido. ¿Qué pasa? Que tenía alguna connotación negativa. Y se menciona al hacker como un delincuente. Mm. Y en realidad ya hemos dicho y vamos a seguir diciendo que no es así. Que el ciberdelincuente hacker? es ciberdelincuente y el hacker es una persona que busca... Eh, vulnerabilidades, explotarlas para mejorar esos sistemas. Exactamente. Manuela,
0: ¿cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
3: Pues como siempre vamos a tener las noticias de más actualidad. Una ciberpíldora eh, que va a ser el ejemplo americano de protección de infraestructuras críticas, como viene siendo también muy común nuestras tecnoefemérides, un monográfico que va a estar dedicado a los ataques de DDoS y por supuesto tenemos a nuestro invitado, a, a Ramón Lucchini de Pentera.
0: Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Y anticipamos a la audiencia, a aquellos que no nos hayan escuchado alguna vez, que habrá una noticia que demos que es falsa, una noticia fake. Quedaros con ello para el concursito al final del programa. Todas las semanas damos gracias a Forescout, firma de ciberseguridad en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de todas ellas nos habla de una vulnerabilidad crítica que ha sido detectada en los PLCs de Siemens que permite el robo de credenciales criptográficas. Manuela.
3: Así es, Carlos. Y es que Siemens pues, ha publicado parches para abordar una vulnerabilidad en uno de sus controladores lógicos programables más populares, o como todo el mundo las conocemos, no, las PLCs, equipos industriales utilizados ampliamente en la fabricación y otras industrias.
5: Los investigadores del equipo 82 de Claroty revelaron esta semana que descubrieron una vulnerabilidad crítica con una puntuación de 9.3%. El problema afecta a los PLC CIMATIC S7-1200 y 1500 de la empresa y a las versiones correspondientes del TIA Portal. que facilitan la comunicación entre estaciones de ingeniería, PLC y otras máquinas?
3: La vulnerabilidad pues, permite a los atacantes extraer claves criptográficas privadas globales, codificadas y escasamente pues, protegidas. Incrustadas en los productos de Siemens que... Pueden ser utilizadas por los atacantes para realizar pues, múltiples ataques avanzados co contra los dispositivos Simatic de Siemens y el TIA Portar, relacionado, como nos contaba Carlos, mientras eluden los, los cuatro de sus eh, protecciones de nivel de acceso.
5: Un actor malicioso podría usar esta información secreta para comprometer toda la línea de productos Simatic mencionados de manera irreparable, según ha dicho ClaroTi. Este es el controlador lógico programable más popu popular que tiene Siemens y ha comentado la directora de investigación de seguridad de Clarity, Sharon Brisinov, se utilizan numerosas tareas de automatización en todo el mundo en muchas industrias. Brisinov recientemente hizo una, re una presentación detallada sobre la explotación de esta vulnerabilidad.
3: Eso es, la información robada a través de este tipo de ataques podría permitir a los hackers desarrollar más herramientas de explotación que abrirían la puerta a otros ataques y el filtración de datos. Siemens publicó sus propios avisos sobre el tema, señalando que el sistema se construyó hace casi 10 pues, años y que los productos protegen la clave privada global integrada de una manera que ya no se puede considerar suficiente. Finalmente, pues, Siemens instó a los clientes a actualizar sus sistemas y también describió varias soluciones para disminuir la exposición al problema.
5: Bueno, mencionar, Carlos, que esto que, que estamos comentando es gravísimo. La estación de ingeniería PLC y el resto de las máquinas que, que se están atacando con esta vulnerabilidad son las que manejan la planta, las plantas uh -huh. industriales. Es el cerebro de las plantas industriales. Y que Siemens, 10 años después, esté dando cuenta de estas cosas o esté empezando a publicar que han descubierto una vulnerabilidad, es un poquito preocupante.
6: Bueno, la buena noticia es que más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Siemens está en casi todo el tejido produ productivo industrial de España, de Europa y de casi todo el mundo. Entonces es muy, muy peligroso ahora mismo el entorno industrial. Como viene siendo
0: ya últimamente, cada vez más y más ha sido, traemos al programa no solamente noticias de ciberseguridad, sino noticias de tecnología, y esta nos parece súper interesante, dado esta crisis que tenemos energética, la carrera por la fusión nuclear Acelera. Y Italia y el MIT en Estados Unidos van a disponer de la primera planta atención de fusión nuclear en el año 2025. Así que, ¿qué nos cuentas, Manuela?
3: Pues esto parece que suena a peli de fusión, ¿no? pero la verdad es que en el mundo pues se está acelerando en la búsqueda de una fuente de energía inagotable que sea verde y por supuesto seguro, que es la fusión nuclear.
5: Mientras en el Reino Unido dibujaban un plan para disponer del primer prototipo de reactor en 2032, el conocido ITER, consorcio de tres continentes que construye el mayor complejo en Francia, Lucha por mantener los plazos dentro de esta década, el grupo energético italiano ENI, en colaboración con el MIT, asegura que dispondrá de una primera planta en Estados Unidos en el año 2025. La crisis energética global ha convertido el maratón científico que busca reproducir el poder del sol en una carrera de velocidad.
3: La fusión nuclear es la puerta a una esperanza mundial que se resume recordando al fundador de ENI, Enrico Matei. Llevar la energía a todos de forma sostenible y que sea un bien común.
0: Vale, esto suena muy bien, pero ¿cómo se hace esta fusión, Carlos? Pues esto es maravilloso, Venga. porque hasta ahora conocemos la fisión, pero esto es fusión. Es ¿Una estamos letra hablando, cambia todo?
5: Una letra cambia todo, porque esto estamos hablando de un plasma que va a tener más que la temperatura del Sol generando energía continua. Entonces, bueno, para este logro lo que se intenta es reproducir un fenómeno, como decíamos, solar, mediante la unión de dos núcleos de átomos ligeros para formar otro núcleo liberando energía. En estos momentos se utiliza el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno. Ambos generan una partícula que libera, atención, 17,6 megaelectrón ¿Son mucho o poco? Muchísimo. Vale. Muchísimo. Lo que significa que es una cantidad de 2,5 gramos de ambos genera una energía similar a la de un campo de fútbol lleno de carbón en combustión. Su potencial frente a cualquier otro tipo de combustible fósil es 10 a las 7 veces superior maravilloso.
3: Sí, ojalá pronto lo tengamos, ¿no? Pues según la física Eleonora Visser, en una década con un vaso de agua, pues se abastecerá de energía a una familia, a una familia perdón, durante 80 años.
5: Los principales problemas son las altas presiones y temperaturas de este plasma de fusión que comentábamos, que en definitiva es el, el combustible del reactor que pueden ser superiores a las del sol. Atención, 200 millones de grados centígrados en el centro.
3: Las investigaciones actuales intentan confinar este plasma en jaulas magnéticas para mantenerlo levitando en el vacío dentro del reactor con el fin pues, de minimizar los efectos del contacto con las paredes y evitar sobre todo las fluctuaciones.
0: Esto me suena fenomenal, lo de un vaso de agua a la energía por una familia de durante 80 años, pero ¿para cuándo va a estar esta maravilla energética? funcionando? Bueno,
5: a ver, el ITER está plan planificado en la Unión Europea para el 2032, pero la tecnología ne necesaria para esto ya está madura y y prevé contar con la primera planta en tres años en Estados Unidos. la primera planta spark estará en 2025 y aunque no estará conectada a la red en esa fecha será el primer prototipo spark es un sistema compacto de fusión neta con un tamaño medio pero con un campo magnético muy poderoso la previsión de contar con un sistema complejo que distribuya una energía estable se sitúa en 2028 a pesar de que china Hace poco ha dicho que ya lo han logrado a menor escala. Bueno, vamos a dejar las noticias
0: de los chinos por, por una parte. Y nos vamos con Astro, que es el adorable robot de Amazon que prepara un gran hermano, el androide a la venta en Estados Unidos. Desde hace un año incorpora ahora nuevas funcionalidades de vigilancia que aportarán a la compañía más datos sobre la vida doméstica de los usuarios.
3: ¿Qué noticia más rara, no? Eh. Pues, <ríe> pues sí, Amazon lanzó a la venta su robot doméstico Astro en verano de 2021. Lo presentó como un ayudante para el hogar, que además pues, incluía funciones de vigilancia. Fue bien recibido por su aspecto bonachón y que recuerda un poquito pues, al que todos queremos mucho, ¿no? que es R2D2, el simpático Android de la saga Galáctica. Pero también ha sido criticado por su falta de utilidad, porque no tiene brazos y en la práctica pues, es un asistente de voz como alesa pero con ruedas y con videocámaras.
5: La compañía acaba de anunciar una actualización del software del robot que le aportará nuevas funcionalidades. Usará su cámara frontal y la periscópica que hasta ahora servían para hacer videollamadas e inspeccionar la casa de forma remota para detectar si hay puertas o ventanas mal cerradas. Solo eso, en cuyo caso avisará al dueño. También prepara otra mejora que le permitirá saber si está en presencia de perros o gatos o grabarles videos. Si hay pe pececitos, no, ¿no? Creo que no.
3: Creo que los peces son bastante buenos. Hasta ahora.
0: No hacen ruido, ni ladran ni nada, ¿no?
3: Yo siempre los peces los he visto muy buenos. Así que no, tú los tienes ahí A la y ellos están... no. están... También está muy rico hay que decir. Bueno, otra de las novedades que presenta Astro pues es su integración con los videoporteros inteligentes y las videocámaras de vigilancia Ring, muy populares sobre todo en Estados Unidos. El robot pasaría así a ser una extensión móvil del entramado de vigilancia de Amazon. El usuario puede controlarlo desde la app cuando esté fuera de casa para recorrer las distintas distancias y ver, pues si algo raro está pasando a ellos, es decir, si los peces están descontrolados.
4: Eso es así.
5: Desde ahora también realizará esas tareas por sí mismo. Esa función la cubría ya Always Home Cam, una cámara dron disponible solo en Estados Unidos que se desplaza por el hogar en rutas predefinidas. Pero es más amable toparse con un pequeño robot de grandes ojos redondos con una cámara voladora, ¿no? Okay.
3: Claro, y los directivos de la tecnología Amazon pues siguen viendo en Astro pues un producto estratégico para el futuro de la compañía, que destaca que Astro pues es nuestro primer robot, no nuestro último robot.
0: Bueno, pues vamos con la siguiente noticia que nos dice que se ha expulsado de Spotify por escuchar desde su casa una lista de reproducción titulada Yendo en coche. Esta persona ya había sido amonestada por escuchar la lista ejercicio mientras estaba tumbada en el sofá. Carlos, suena raro.
5: Es muy raro esto realmente viniendo de Spotify. Esta semana Mercedes Melindro de Mendoza, Argentina, recibió la noticia de que ha sido expulsada de Spotify por escuchar desde su casa una lista de reproducción titulada Yendo en Coche. <coughs> Emisarios de la plataforma musical sueca se han apersonado en su domicilio y tras comprobar que no estaba escuchando la lista en el coche, le han anulado la suscripción mensual y han cancelado su cuenta de usuario.
3: Melindro se enfrenta ahora pues a una sanción de miles de, de dólares por violar las condiciones acordadas con Spotify al hacerse una cuenta en la plataforma. Yo no sabía nada, solo quería escuchar Have You Ever Seen the Rain de la <ríe> Credence Water Reviver. Reconoce la afectada desde su domicilio en el centro de la ciudad andina. La lista me gusta y me la suelo poner pues para limpiar mi casa, añade. Ni siquiera tengo coche, es imposible que la escuche ahí. Ella se defiende así.
5: Bueno, hay que, re hay que decirle a esta tal Melindra que Happy You Ever Seen The Rain no es mejor lugar para escucharla
0: que en la ruta. Está claro, ¿no? Es una canción muy rutera desde luego. Muy nuevo. rutera. ¿Eh?
5: Las explicaciones de Mercedes eh, no han convencido a Spotify, que sigue considerando que Melindro utiliza erróneamente sus servicios y han mencionado que es una falta de respeto para quienes arman dichas listas que ella las use como se le dé la gana. Los responsables de la aplicación han acordado que esta usuario ya había sido amonestada en el pasado por escuchar la lista ejercicio mientras estaba tumbada en el sofá. Esta persona es reincidente y no la queremos en nuestra cartera de clientes, han mencionado desde las oficinas centrales de Spotify.
3: Tras quedarse sin poder escuchar música en esta plataforma, pues Mercedes se encuentra muy triste, pero ya no tiene acceso a la lista para animarse, con la que ella solía pues, apaciguar la, la pena del pasado. ¿Reconoces así que alguna vez se la llegó a poner sin <ríe> estar del todo triste porque solo quería escuchar las canciones?
0: Pobre Mercedes, de verdad. Desde luego que sí, ¿eh?
3: me está dando hasta pena. Tremenda noticia, <risas> tremenda
0: noticia. La siguiente noticia que nos dice que se ha descubierto un troyano capaz de robar las cuentas de WhatsApp y emitir suscripciones de pago.
5: Bueno, pues efectivamente, Carlos. Un equipo de analistas de ciberseguridad han encontrado un troyano capaz de emitir suscripciones de pago y robar cuentas de WhatsApp en una aplicación modificada de esta plataforma de mensajería. Han encontrado referencias de un malware llamado Triada, que integrado en un mod del servicio desarrollado por Meta, cuya versión fraudulenta recibe el nombre. ¿Podéis imaginar qué nombre han elegido? Pues han sido muy imaginativos, lo han nombrado
0: como Yo WhatsApp. Oye, ¿y qué es esto de un mod?
3: Pues eso es muy interesante porque un mod es una versión transformada de un programa o una aplicación que proporciona funciones extras a los servicios of oficiales que una aplicación, por ejemplo, no ofrece. Por ejemplo, en un videojuego, pues estos serían los ambientes diferentes, mapas de extras o nuevos personajes, por ejemplo.
5: Bueno, en el caso de WhatsApp, los mods suelen ofrecer opciones alternativas a la aplicación original como fondos de pantalla, fuentes personalizadas para los chats, acceso protegido por contraseña a determinadas conversaciones entre otras características.
3: Y bueno, según datos oficiales, más de 3.600 usuarios se habrían expuesto a una ciberamenaza en los últimos eh, dos meses al descargar Yo WhatsApp, una aplicación anunciada en SnapTube y también distribuida a través de Bitmate.
5: Según uno de los analistas, la publicidad en aplicaciones legítimas es una forma muy astuta que tienen los delincuentes de difundir aplicaciones maliciosas, ya que, como muchos creen, si la aplicación eh, que se utiliza es segura, la publicidad que aparece en ella
0: tampoco conlleva ningún riesgo. Uh -huh. ¿Y qué pasa una vez instalada esta aplicación, Manuela?
3: Pues una, una vez instalada, obliga a los usuarios a iniciar, por supuesto, sesión en su cuenta de aplicación real. Al hacerlo, reciben en sus dispositivos el Troyano Triada, que descarga y ejecuta cargas maliciosas en los terminales.
5: También se hacen con las credenciales de la cuenta de la aplicación oficial de WhatsApp y pueden acceder al apartado de permisos, donde tienen la posibilidad de robar cuentas y ganar dinero. Y esto, ¿cómo lo hacen? Pues a costa de las víctimas, inscribiéndola en suscripciones de pago.
3: Pues para neutralizar estos riesgos, la compañía de ciberseguridad recomienda instalar solo pues aplicaciones de tiendas oficiales, cuentas fiables y comprobar los permisos. Sobre todo eso es muy importante que se conceden cuando instalamos eh, este tipos de aplicaciones en nuestro dispositivo. Uh -huh.
5: Recordatorio para los usuarios que siempre damos aquí. Primero, no descargar aplicaciones que desconozcamos sus fuentes, tener un buen antivirus en los dispositivos móviles y no darle a las aplicaciones permisos que las aplicaciones no necesitan tener. Pero la lupa no necesita
0: conectarse a internet. No, <risa> ah, <vale. risa> Bueno, eh, lo que comenta Javier es un viejo una vieja vieja <risa> vulnerabilidad <risa> que había con algunas aplicaciones que con la lupa, con la linterna necesitaban conectarse a internet, realmente no era necesario, a no que oh. Vamos con la última de las noticias, que nos habla de último en HBO Max, esta suscripción para ver televisión eh, a la carta. La suscripción de 12 meses al servicio por solo dos euros. Cuidado, ¿qué nos cuenta Bárbara?
2: Pues la suscripción anual de este servicio, eh, bueno, HBO+, es la segunda plataforma de contenido en streaming de pago con más suscriptores en el mundo. Y sí, es cierto lo que dices, Lillo. Este servicio es de 69,99 euros y la mensual de 8,99. Según la empresa de ciberseguridad ESET... Algunos ciberdelincuentes aseguran ofrecer estos servicios por solo dos euros al año para intentar atraer a sus víctimas. Los ciberdelincuentes no pierden filón y aprovechándose del estreno de la Casa del Dragón no son pocos los interesados en HBO Max. Bueno, ¿y cómo
0: llega el anzuelo, Manuela?
2: Bueno, yo soy una de esas primeras
3: interesadas en la Casa del Dragón. ¿eh? Pero
0: has pagado dos euros por el año.
3: He tenido que pagar un poquito más Pero bueno, a través de Como siempre decimos, el primer vector de ataque no, Pues nos llega un correo electrónico ¿no? Y en este mensaje pues facilitan Un enlace que nos redirige A una página web que informa falsamente De que los usuarios han sido se Seleccionados a hacer para participar En una encuesta y por supuesto Obtener esta suscripción por un precio Tan reducido como de 2 euros al año. ¿eh?
5: La técnica no es la primera vez que se usa para acceder a los datos bancarios de las víctimas. En este caso en concreto, las víctimas no están dando la información a HBO Max, sino a los ciberdelincuentes. Y pese a prometer un coste de 2 euros, el importe que realizan, obviamente, es mayor al esperado.
3: Al leer la letra pequeña de la web, que esto tampoco nunca la leemos, ¿vale? Se puede leer que el dinero va a una empresa que no tiene ninguna relación con el servicio de streaming. Además, avisan que el plan en realidad cuesta 42,95 euros cada 28 días sin garantizar la suscripción de HBO Max. <risa>
0: bueno, Bárbara, ¿cuál sería la moraleja?
2: Moraleja, qué importante es leer la letra pequeña. Ahí está,
0: ahí <risa> casi con rima. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Y vamos a ver qué nos contamos de esta ciberpíldora.
4: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en Cyber.
0: de las misiones que tenemos en NewsClickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes hoy vamos a hablar de la protección de infraestructuras críticas poniendo el foco en el ejemplo americano ya que en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ha dado un paso importante en la protección de aquella nación. ¿Qué nos cuentas Javi?
6: Que es un pequeño homenaje a Goyo Jiménez Bueno según la administración estadounidense, se quiere cerrar nuestras puertas digitales y llevar a cabo acciones agresivas para fortalecer y salvaguardar la ciberseguridad o, como lo llaman allí, seguridad cibernética. Parece que los americanos empiezan a ver la necesidad de cibersecurizar las infraestructuras críticas y el mundo T. Entremos en el detalle, Rafa.
1: Pues una de las partes que quieren reforzar es la cooperación entre las empresas privadas y la administración pública, reforzando sobre todo la seguridad en las, estas infraestructuras críticas.
6: Lo que se pretende es mejorar todas las infraestructuras críticas. Recordemos que ha habido varios incidentes que han paralizado el país, como pasó con Colonial, donde varios días se quedaron sin servicio por el mero hecho de robar una contraseña de una VPN, que paró todo el oleoducto de Estados Unidos.
1: Sí, también Javi, hay que recordar los ataques que ha habido en España, sin ir más lejos, a una administración como el Ministerio de Trabajo, que estuvo durante mucho tiempo, nunca se ha sabido cuánto, sin servicio. No nos damos cuenta de que nuestro mundo ahora mismo es digital y que lo básico es lo que se llaman las infraestructuras críticas, como son el agua, gas, la electricidad.
0: Javi, pero qué ¿cómo podríamos definir lo que es una infraestructura crítica?
6: Sí, las infraestructuras críticas son todas aquellas que facilitan funciones y servicios esenciales para el país, desde los más básicos sistemas de, a nivel social, económico, medioambiental, político. En España esto lo hace el, el CENEPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Y ahí podemos ver pues todo tipo de servicios como el metro, la electricidad, el agua, el sistema económico. La alimentación. La alimentación, uh -huh. todo.
1: Pues sí, la interrupción de esos sistemas esenciales puede ser debido a cualquier causa, ya sean causas naturales, por ejemplo una inundación que afecta al el suministro eléctrico o provocadas por el hombre, por ejemplo un atentado terrorista, un ataque cibernético, a una central nuclear o a una entidad financiera o incluso un error humano intencionado o no.
6: Volviendo a la norma que se está lanzando el gobierno americano lo que intenta es ser pionero en este enfoque ya que aunque pa cada país tiene normativas para infraestructuras críticas lo que pretende este gobierno es dar la vuelta a las normas que hay e involucrar a diferentes actores, intentando que sean todos partiendo de normas cibernéticas adaptadas internacionalmente desarrollará una nueva etiqueta para ayudar a los estadounidenses eh, sobre qué dispositivos son seguros cómo hacerlos, es un giro muy importante que desarrollará fuerza laboral en ciberseguridad dentro de la nación, dará muchísimos puestos de trabajo y fortalecerá este tipo de educación segura. La concienciación, como siempre decimos, es básica y más en este campo.
1: Pues sí, pero no solamente se está quedando ahí, sino que la administración también lo que tiene, eh, es de, su intención es proteger el futuro, o sea, ver que desde todo el comercio electrónico hasta los secretos nacionales. Para ello quieren realizar el desarrollo de cifrado resistente a la computación cuántica y el desarrollo de las ventajas tecnológicas de la nación a través de la Iniciativa Nacional Cuántica y la, y la emisión del Memorándum de Seguridad Nacional número 10.
6: Ese es el mejor número. Como no puede ser de otra manera, y dado que gran parte de la infraestructura crítica de los Estados Unidos eh, es propiedad privada y está operada por ese sector, la administración ha estado trabajando en estrecha colaboración con varios sectores, incluidos el transporte, la banca, la energía, sobre todo la atención médica, para ayudar a partes interesadas a comprender a qué amenazas se exponen y qué sistemas son críticos y adaptar unos estándares mínimos de ciberseguridad.
1: Pues sí, el presidente Joe Biden a través de su orden ejecutiva, esto como le gustan los americanos, 14.028, elevó el nivel de los sistemas de gobierno federal al exigir medidas de ciberseguridad, como pueden ser doble factor de autenticación eh, eso es moderno, estrategia enfocada a la arquitectura de seguridad de cero tras, o lo que se llama confianza cero
6: Y también muy destacable que lo que dice la iniciativa es que se brindó orientación presupuestaria para garantizar que las agencias federales se alineen esos recursos con los objetivos de ciberseguridad, es decir, que les van a dar dinero También se va a requerir que todo el software comprado por el gobierno federal eh, tenga esos requisitos, es decir si no, no te lo compro
1: pues sí, además la administración de Biden-Harris ha establecido diálogos cibernéticos con una variedad de aliados y socios para construir una ciberseguridad colectiva. Por ejemplo, establece un nuevo mecanismo virtual en re de respuesta rápida en la OTAN para garantizar que los aliados puedan ofrecerse mutuo apoyo de manera efectiva y eficiente en respuesta a incidentes cibernéticos. Y para finalizar...
6: Todas las propuestas que han realizado quedaría para varios programas, y no vamos a contar todas. Destacar una iniciativa que empezó el año pasado contra el ransomware. Esta iniciativa involucró a más de 30 países y a la Unión Europea con el objetivo de acelerar la cooperación para contrarrestar este tipo de ataques que están emergiendo. Esta iniciativa ha dificultado que los criptodelincuentes, los que usan el ransomware y piden criptomonedas, puedan mover ese dinero para limpiar esas ganancias ilícitas. Bueno, pues interesante
0: iniciativa del gobierno americano y vamos a ver esas tecnoefemérides que todas las semanas nos cuenta don Carlos Valerdi. En todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Y por eso, y gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de, de ataque, vamos a traer estas tecnoefemérides y empezamos por algo que pasó tal día como un día de esta semana, pero en el año novecientos. 88.
5: 12 de octubre hemos
0: precisamente Steve Jobs con una,
5: crea una nueva empresa llamada Next Inc. Lanza su primer ordenador sin Apple, la Next Computer. Next Inc. fue una compañía fundada por Steve Jobs y ex trabajadores de Apple desde 1988 hasta 1997 que fue adquirida por Apple recordemos que esto fue porque lo echaron de su propia Les compañía de su propia y después compañía. lo volvieron a contratar porque la compañía no iba para ningún lado ah, me, me vais a echar no. a mí aquí de Neoclis en cualquier momento bueno,
0: ¿qué nos pasa en el año 1847?
5: bueno, Werner von Siemens y Joan Halske fundan en Berlín la primera empresa bajo el nombre de Telegrafen von Siemens y Halske esta empresa posteriormente sería conocida como la que mencionamos hoy Siemens AG, Gracias. quizá desde esa época ya
0: deberían 1847. haber empezado en la ciberseguridad no No lo sé, quizá les pillamos un poco lejos ¿eh? No sé. venimos un poquito más cerca el 3 de octubre de 1983 el día que yo nací Ameritech Mobile Communications LLC
5: se convierte en la primera compañía de los Estados Unidos en ofrecer servicios de telefonía móvil celular
0: para el público en general Uh -huh. Y un poco más atrás, vamos un pasito para adelante, un pasito para atrás, el 14 de octubre de 1888, el francés Louis Le Prince firma en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds,
5: Inglaterra, la primera película de la historia, el cortometraje de Le Prince llamado Escena del jardín en Roundhay, tiene 20 cuadros, es decir, fotogramas y dura apenas 1,66 segundos, qué película más corta, no está para ver una, una maratón de fin de semana, no,
0: no, no da, no, el argumento era muy corto, bueno,
5: sí. el 14 de octubre de 2011 Apple lanza en siete países el iPhone 4S, 10 días antes se realiza la presentación oficial del iPhone 4S en el evento Hablemos del iPhone, el 4 de octubre de 2011 en Cupertino, California Luego, el 16 de octubre de 1958, nace Michael John Moose, autor del programa gratuito de herramienta de red PING. ¿Quién no lo usa? PING, es famoso. PING 192. Moose fue científico senior especializado en modelado sólido geométrico, trazado de rayos, arquitecturas MMD y redes de computadoras digitales en el Laboratorio
0: de Investigación del Ejército de los Estados Unidos. Oye, eh, Mac. ¿El sistema operativo de, de, de Macintosh cuando se desarrolla cuándo des se lanza? Se desarrolla o se lanza en realidad el 17
5: de octubre de 1998. Eh, Apple lanza el Mac OS 8.5, vaya a saber por qué empezó por el 8.5, que fue la primera <risa> versión del Mac OS para funcionar únicamente en equipos Macs con un procesador PowerPC. Se intenta instalar el Mac 8.5 en una Mac con procesador 68.000, aparecerá la pantalla de error de Mac SD. Hay que re, eh, comentar que costó muchísimo las efemeridades esta semana, porque todos los días había algo de Apple. Como hemos tenido de IBM, <risa> esta semana ha sido o sea, Apple. O sea, que no has dado ni una sola noticia de IBM. No había. No, no, no bueno, había. O sea, se ve que se van turnando.
0: Habrá que esperar a la próxima semana, que seguro que, que habrá alguna. Bueno, pues vamos a ver este monográfico que siempre es tan instructivo. La sección de monográficos, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a Manuela, vamos a hablar de D2, de los ataques de denegación de servicio distribuido.
3: Pues claro, claro, es que son un ataques muy divertido, entonces sí. me, merece es que es para que los hace, ¿no? No para que los sufre. Pero bueno, va, vamos a, a hablar un poco sobre ellos, porque claro, hay muchos tipos, ¿no? Hoy en día de virus y malware que pueden atacarnos, pero más allá de, de encontrarnos con con un troyano, por ejemplo, o caen estafes de phishing o smishing, que hoy en día sabemos que, que está muy de, muy de moda, ¿no? que roban nuestros datos, pues existen otro tipo de ataques, como es el caso de los ataques de DDoS o ataques de OS, que seguro que habéis escuchado sobre esto y vamos hoy a explicar qué son, cómo funcionan, cómo afecta y sobre todo a quién van
2: dirigidos. Claro, porque actualmente cada vez hay más empresas que eh, su negocio se centra en la venta eh, online eh, es decir, que sin web no funcionan.
6: Y esa es la peligrosidad de estos tipos de ataques DDoS. Bloquearán el acceso a los clientes y podrán perder horas y días enteros de ofrecer esos servicios a través de Internet a las personas interesadas. En el caso de los ataques DDoS, no se trata de robar datos ni de infectar un ordenador, sino básicamente bloquear el acceso legítimo para que deje de funcionar.
0: Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Nos podéis contar qué significan las siglas DDoS?
3: pues significa Distributed Denial of Service, o lo que se traduciría en español, ataque distribuido de la negación de servicios. Eh, en lo que consiste este ataque, pues es que se basa en utilizar una serie de ordenadores, Michael Jason Thrillist Zombies, es decir, que atacan de forma conjunta en un, en un Perdón, en un único sistema o a un único objetivo con el fin de que sobrecargar la red y que se vea forzado pues, a cerrar sin que otros usuarios, lo que implica que, que realmente los verdaderos usuarios de esa web pues no puedan acceder y, y se queden sin acceso
2: a ese servicio. Claro, por lo general son ordenadores eh, personales infectados con un virus para este fin, ser controlados desde un mismo punto y hacen uso de sus recursos para realizar los ataques de DOS.
0: Javi, vamos a centrar el tema. ¿Algún ejemplo para clarificar a la audiencia?
6: Claro, claro. Pues, por ejemplo, cogemos una web de un cine, cinesa, por ejemplo, o el que quieras, haces un script para reservar un asiento aleatorio, usas varios ordenadores controlados por ti, sea como sea, reservas todos los asientos, cuando vas a pagar, cancelas, el asiento se queda reservado dos, tres minutillos, eh, alguien que quiere entrar no puede, lo haces varias veces y nadie realmente que quiera ver la película puede reservar. Es un ataque muy divertido. Creo que esto pasa con el cine español. O sea, todo el mundo quiere ir a verlo, pero siempre ataca en el cine. <risa> Qué ironía más mala, de verdad.
3: Bueno, en resumidas cuentas, hay una cantidad masiva de peticiones a un servidor, ¿no? A, haciendo que este pues, se sobrecarga y no puede ofrecer el servicio a los usuarios legítimos. pues Son ordenadores funcionando conjuntamente los que llevan a cabo este ataque masivo y cada uno tiene una y dirección IP diferente, esto es muy importante, por lo que solo se es muy complicado de detener este ataque, ya que no podemos detener todas esas direcciones IP diferentes de las cuales estamos siendo atacados.
0: Claro, porque no se podría filtrar por una única dirección IP. Uh -huh.
3: Efectivamente.
0: También habéis hablado de dos, DOS. ¿Cuál es la diferencia entre el DOS y el
6: DDOS? Eso es. La diferencia entre DDoS y 2, de negación de servicios es el número de dispositivos que están tratando de atacar ese servidor. Entonces, como muchas veces no sabes cuál es el usuario legítimo, no puedes bloquear todas esas IPs. Ambos tienen el mismo objetivo, saturar la conexión y que el usuario legítimo no consiga acceder al servicio. Simplemente el DDoS es una persona que realiza muchas peticiones y el DDoS muchas personas. Esto hace que los segundos sean mucho más fáciles de parar gracias a que bastaría bloquear una sola IP. Entonces, si son muchas, pues no se puede, no sabe si son de verdad, si son de mentira. Entonces, las peticiones desde distintos puntos del mundo que se están realizando de un ataque de forma simultánea, hace también complicado parar el ataque por países, por regiones, por rangos, lo cual es muy, muy difícil. Ya, ¿pero cómo se hace esto?
3: Pues generalmente Carlos, los ataques de DDoS consisten sobre todo en infectar una serie de ordenadores con el fin de ponerlos a tu disposición pues para emplear los recursos del hardware para realizar estos tipos de, de ataques, software gratis, listas vídeos o fotos. Son tan comunes o frecuentes que basta echar un vistazo a la dark web para encontrar infinidad de personas que se ofrecen para realizarlos contra la empresa o web que tú quieras, ¿no? Es malignos as a service. <risa>
6: Tanto es así que incluso podemos encontrar planes en internet entre los que puedes elegir para contratar un ataque de denegación de servicio distribuido en el mercado negro. Y los precios varían eh, en el tiempo del ataque, la protección de la web. Por ejemplo, el coste de un ataque contra una web desprotegida puede variar entre 46 a 92 euros y si está protegida el coste puede llegar a 370 euros o algo más.
3: Aunque, bueno, yo recuerdo que un amigo de un amigo, ¿no?, hizo una demostración en directo con webs gratuitas que te facilitan 30 minutos de prueba de su red. Y se probó que varias tiendas de venta de productos online dejaron de estar disponibles eh, y dejaron de funcionar para los usuarios legítimos.
4: ¿Quién
0: sería? Ah, ¿quién sería? Bueno, pues hasta aquí esta introducción a los ataques de denegación de servicios 2 y 2 eh, y D o más complicado decir DOS que DOS. Sí, los DOS son más
3: fácil que los sí, sí. DOS.
0: Bueno, pues seguiremos con este tema. Decíamos al principio, tenemos el placer de tener aquí en el estudio a Ramón Lucini de Pentera. ¿Qué tal Ramón? ¿Qué nos cuentas de tu carrera profesional? Y gracias por venir aquí.
4: ¿Qué tal Carlos? Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Pues nada, llevo muchos años ya trabajando en el sector de la ciberseguridad, en diferentes compañías, diferentes empresas como Symantec, Checkpoint, Baronis, etcétera. Y ahora últimamente ya como responsable de, de Pentera para desarrollar el negocio en España-Portugal. Y, bueno, pues he eh, pasa de, de trabajar ayudando a las empresas a defenderse mejor a pasar ahora a ayudar a las empresas a, a que se vean cómo pueden ser atacadas y mejorar su seguridad. Uh -huh. ¿Y cuál es el cargo que tienes ahora dentro de Pentera? Pues ahora soy rey Sales Manager
0: para Iberia. Uh -huh. O sea que tu responsabilidad es España y Portugal, y Portugal. correcto. correcto. Uh -huh. Bueno, has hablado de, un poco de que ayudáis. Que ayudáis. ¿Qué hace
4: realmente Pentera? ¿Cuál es, eh, ¿cuál es el objetivo? Pues mira, eh, Pentera lo que estamos trabajando es eh, ayudar a los clientes a saber su nivel real de seguridad que tienen. Hasta ahora todos los clientes están invirtiendo grandes cantidades en diferentes soluciones, muchas de las cuales hemos comentado hoy aquí en el, sí. en el programa, con diferentes fabricantes. Pero la realidad es que cuando sufren un ataque, pues muchas veces quedan expuestos. Esas carencias, esos gaps en la seguridad que hasta ahora no habían contemplado. Lo que hacemos desde Pentera es ayudarles a tener esa visibilidad, esa seguridad real. Ya no es una seguridad estimada, en la que me siento más o menos seguro porque tengo muchos equipos, sino que realmente lanzamos ataques reales pero seguros para demostrar cómo están.
0: Ataques reales pero seguros. ¿Cómo se combina eso?
4: Sí, realmente la, la labor que hacemos desde Pentera es eh, o el software lo que va a permitir es... Eh, Imitar exactamente el comportamiento de un atacante real, de tal forma que de esta manera vamos a seguir los pasos que daría un atacante real. Uh -huh. Eso quiere decir que en cualquier momento es un algoritmo no determinista que nos va a permitir que en cualquier momento sacamos nueva información durante el mismo ataque y eso modifica el patrón de comportamiento que vamos a tener. Realmente lo que hacen muchos clientes cuando tienen un ataque es hacer un análisis forense. Sí. Y van a analizar qué es por dónde se les ha colado, qué vulnerabilidad, qué gap han aprovechado. De qué han muerto, ¿no? Exactamente. Lo que vamos a hacer nosotros es, de una forma controlada, descubrir esos mismos gaps, pero sin tener que pasar por la experiencia traumática de un, de un <risa> ataque real, ¿no?
0: O sea que tenéis que conocer muy bien cuáles son los procedimientos de los atacantes para hacer esa, ese ataque.
4: Exactamente. De hecho, dentro de Pentera tenemos un equipo de investigación tremendo que uh -huh. se dedica no solo a investigar los ataques reales que ya se producen, sino a descubrir nuevas vulnerabilidades en plataformas habituales que todos conocemos y que publicamos y avisamos a los fabricantes también para que vayan mejorando. Uh -huh.
0: Por lo que me cuentas, es una solución... Bueno, diferente, diferente de las aproximaciones más clásicas de ciberseguridad, esto me parece indicar que es una solución más puntera en el, tecnológicamente. Bueno, ¿qué estáis ofreciendo en el mercado español y en el portugués también? ¿Y, ¿Y con qué equipo contáis
4: ya? Pues mira, a nivel de equipo somos ya seis personas trabajando para, para tanto España-Portugal, tenemos gente a nivel comercial, gente a nivel técnico gente a nivel de apoyo eh, para nuestros clientes eh, marketing etcétera y por supuesto también para para los compañeros de, de canal Al final trabajamos 100% a través de nuestros partners y, uh -huh. y ahora mismo en españa y portugal tenemos ya clientes en, en todos los verticales diría en temas en finanzas en retail en administración pública en prácticamente bueno como siempre sabemos la ciberseguridad es transversal a todo el mercado y todo el mundo necesita ciberseguridad. Y aquí en España, mediante el equipo que tenemos, pues a ayudamos a nuestros clientes y a nuestros partners a sacar todo el partido de una plataforma como Pentera.
0: ¿Hay alguna vertical de estas que has eh, nombrado que tenga mayor interés en este tipo de soluciones, que tenga más madurez?
4: Yo diría que interés tienen todas. Uh -huh. Madurez, evidentemente, siempre lo vemos donde hay dinero. Claro. En <risa> Entorno financiero son los entornos que muchas veces están más protegidos y precisamente por eso muchas veces son también los clientes que más interés tienen en mejorar. Uh -huh. ¿no? Al final tiene que ser un una necesidad es el, el que ellos vean que toda la inversión que hacen en ciberseguridad también tiene que hacer inversión en validar, que esa ciberseguridad realmente responde a sus necesidades. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué os hace eh, que tengáis eh, este éxito en tantas verticales como estás contando?
4: Pues yo creo que la aproximación que tiene Pentera es completamente diferente a todo lo que hay. Hasta ahora hemos visto muchas soluciones que simulan ataques y simulan comportamientos y en Pentera no simulamos nada, hacemos ataques reales. Como ¿verdad? comentamos antes, son ataques seguros, no tenemos impacto en, en producción, no hacemos impacto en los clientes, porque lo que queremos es enseñarles realmente que, que un ataque no se compone en hacer un típico pentesting contra cuatro servidores y vemos ahí que funciona. Un, un atacante real lo que va a tener es a toda la compañía a disposición seguramente durante meses, una vez que ha conseguido entrar, sí. y, y en Pentera imitamos ese comportamiento. Podemos hacer, gracias a que la tecnología puede funcionar sin tener que instalar ninguna gente, podemos hacer un pentest contra mil máquinas de forma simultánea. Uh -huh. Con lo cual, muchas organizaciones, es la primera vez que pueden hacer un pentesting contra toda la organización de forma simultánea. Para ver si realmente, como vemos muchas veces, ¿no? un portátil de recepción, pues resulta que es el punto de entrada porque guarda unas contraseñas que las podemos aprovechar en el ataque luego posteriormente.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son los beneficios que, se puede esperar, que puede esperar un cliente que contrata una solución con vosotros,
4: con Pentera? Pues eh, yo creo que hay, hay dos grandes líneas. Por un lado es la capacidad de como decía de tener esta visión global de la seguridad, ya no está segmentada simplemente a un típico pentesting de unos pocos servidores una vez al año, pero por otro lado, la visibilidad que le damos de saber esos, esas falsas creencias que tiene de seguridad muchas veces, ¿no? de bueno como tengo un password que son 10 dígitos, mayúsculas, sí. minúsculas, como tenemos todos en todas las empresas, ¿no? muchas veces cuando forzamos estos passwords descubrimos que en apenas uno o dos segundos son capaces de ser craqueados, con lo cual toda la seguridad que pensabas que tenías realmente es, es muy inferior. Y un tema que le gusta mucho a todos nuestros clientes es en la parte más relacionada, como hemos comentado en algún momento antes, análisis de vulnerabilidades. Ahí lo que va a hacer PENTERA es indicar en qué orden tienes que corregirlas para tener el mayor impacto en ciberseguridad. Uh -huh. A mí me gusta poner un ejemplo siempre en esta parte de las vulnerabilidades. ¿no? Si vivimos en un bajo y en una de las paredes lo que tenemos en vez de una ventana es un boquete enorme, cualquier persona que pase por la calle puede entrar. Eso sería una vulnerabilidad de nivel 10 crítica. <risa> Pero si yo tengo esa misma vulnerabilidad, pero vivo en un quinto y estoy a 15 metros de altura, la vulnerabilidad es la misma, pero ya no es accesible desde la gente de uh -huh. forma tan sencilla. Con lo cual, tenemos que enseñar o, o, o enseñamos a nuestros clientes qué vulnerabilidades son las que tienen que corregir primero para tener mayor impacto en ciberseguridad. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones generales dais a los clientes? Pues mira, una de las recomendaciones que intentamos siempre ayudar es hacer el pentesting de forma continua, esta validación de forma continua. Nos encontramos en muchos clientes que lo que hacen es un pentesting al año y bueno, pues si estamos ahora en octubre ¿En ¿Qué tiempo de exposición es enorme Pues si lo, estamos en octubre y lo has hecho en enero cualquier resultado que tuvieras en enero ya no vale uh -huh. Las redes están vivas, hay gente que se incorpora gente que sea de baja alguien ha podido tocar un firewall la semana pasada y nos ha dejado expuestos, no lo sabemos con lo cual tenemos que ser capaces de repetir de forma periódica y automática estos pentesting para evitar esos gaps en la seguridad
0: uh -huh. ¿Y qué ofrecéis? Bueno, aunque yo creo que ya lo estás apuntando de alguna manera para solventar este tiempo tan grande de exposición. Claro,
4: una de las ventajas que tiene Pentera es un, que es un proceso 100% automático. Automático. Con lo cual ahí podemos dejar ya programado que nos haga un ejercicio de black box, que es un ejercicio en el que no sabemos nada de la red. Vamos a desde cero, vamos a intentar averiguar. De hecho, una de las políticas muy habituales de nuestros clientes es que eso hace un ejercicio de black box una vez al mes. Podemos lanzar un ejercicio de ransomware donde vamos a hacer el mismo comportamiento que un ataque ransomware real para ver si el cliente lo puede parar o no, si sus sistemas lo detectan o no lo detectan y la podemos lanzar trimestralmente, hacemos análisis de directorio activo cada seis meses, o también en función de cada cuánto cambien los passwords. Es decir, podemos planificar y programar durante el año una serie de ejercicios para que tengamos siempre una visión cercana de cómo estamos en la seguridad.
0: Habéis dicho, has dicho que es una empresa tecnológica. Entiendo que al ser tecnológica, y una tecnología bastante puntera, está todo el rato...
4: Investigando nuevos desarrollos en qué estáis trabajando. ¿Cuáles serán las próximas noticias? Sí, la verdad es que seguimos innovando muchísimo y bueno, se nos ha conocido mucho más tradicionalmente por la parte del pentesting interno dentro de las máquinas, de los equipos, de, de la infraestructura de las propias compañías. Ya a principios de año lanzamos toda la parte de pentesting, de pentesting externo que llamamos Surface, donde ya a partir de un dominio de un cliente somos capaces de averiguar todos los activos que cuelgan, toda la situación que tiene y lo mismo, ver qué vulnerabilidades hay, si se pueden explotar o no y en qué orden tiene que corregirlas. Y el último módulo que estamos lanzando ahora mismo, que es el leak Credentials, lo que nos va a permitir es que, bueno, lo vemos en muchos clientes que hacen estas campañas de phishing, ¿no? ¿qué pasaría si les consiguen sus, sus credenciales ¿no? por un correo, etcétera? Bueno, pues lo que estamos haciendo también en Pentera para ayudar es, vamos a ser capaces de tener acceso en la dark web a millones de credenciales que hemos visto seguro y habéis comentado sí. seguro en muchas ocasiones, sí, en sí. Uber, Globo, bueno, en fin, todas las que van cayendo. Hay millones de credenciales ahí fuera. Realmente los, los atacantes ahora mismo no necesitan hacer un phishing para conseguir tus credenciales y tengo fuera mi, miles de ellas ya. Lo que va a hacer Pentera ahora es recoger esas credenciales que tengan que ver con tu dominio, evidentemente, con tu compañía, y las vamos a validar en el directorio activo para ver si siguen siendo válidas o no uh -huh. en la parte interna. Y las vamos a validar en la parte externa, en cualquier página con web login o un FTP o lo que tengas de conectividad para ver si vale. Porque el objetivo nuestro es poder decirle a las empresas, oye, hemos descubierto 4.532 credenciales tuyas ahí fuera, pero es que hay cuatro que siguen siendo válidas. Esas cuatro son las que te tienen que preocupar. Uh -huh.
0: Me parece, deducir de todo lo que estás contando, que abundas un poco en algo que hemos contado, que defendemos siempre en el programa, que es que la ciberseguridad no es algo puntual, sino que es algo que tiene que ser continuo, ¿no?
4: Exactamente. Es, es uno de los pilares que hacemos siempre y, y, sobre todo, intentar extenderlo todo lo que podamos. Como decíamos antes, si hacemos un pentesting, pero solamente de cuatro máquinas, pues estamos dejando otras miles de máquinas en las que no hemos hecho ni siquiera un análisis previo. También es verdad que hay muchas compañías que lo que hacen es un plataformado tipo o estándar ¿no? de sus equipos y luego lo, lo despliegan a todos, pero con el tiempo cada cada una de esas máquinas empieza a tener sus propios... Eh, bueno, pues eh, la gente guarda las contraseñas en el navegador, con lo cual es una cosa que yo personalmente he aprendido a ya no hacer desde que en entero. Cuando haces estos ataques y te das cuenta lo sencillo que es, bueno, pues recuperar cualquier credencial de un navegador, pues dejas de usarlo, ¿no? Es una recomendación que, que yo haría a todo el mundo también, que, que se guarde otros métodos. ¿no? no sé si con un posit hay puestos más, más seguros o no, ¿no? Pero el navegador, desde luego, tengo que esté conectado y que tener cuidado. Bueno, hace,
0: hace unos programas hablamos de los gestores de contraseñas. O sea, nos parece Nos parece... Una recomendación interesante, evidentemente. Sí, más que interesante. Oye... Y también ya para acabar me gustaría un poco contar eh, que, dar que me dieras tu visión de qué se puede automatizar, porque creo que es una de las claves también, ¿no?
4: Sí, lo vemos en muchas eh, compañías y, y empresas, el, no tienen recursos, no tienen capacidad, yo soy muy fan de la ley de Pareto del 80-20, siempre, uh -huh. siempre a todo lo intento aplicar. Tenemos que optimizar el tiempo y los recursos que tenemos. Y, y no podemos dedicar. Vemos, por ejemplo, el caso de análisis de vulnerabilidades. Como decíamos antes, muchas empresas empiezan a corregir por el nivel de criticidad, sin saber si tiene mucho impacto no. Simplemente empiezan por lo que empieza 10, 10. Cuando llegan al, al no 7, sé, 6, muchas empresas paran porque no tienen capacidad de recursos. Claro. Con lo cual, el, el objetivo nuestro al final es que los, los, los atacantes también lo saben. Y al final ellos saben que si aparece una vulnerabilidad de tipo 5, la empresa no va a dedicar un minuto a corregirla. En años, seguramente. Esté ahí para siempre. Cuando desde Pentera vemos cómo es un vector ataque y cómo ha evolucionado el ataque vemos que muchas veces las puertas de entrada iniciales son de perfil muy bajo, uh -huh. porque es como decíamos antes, ¿no? volviendo al ejemplo que decía, si en vez de tener un boquete en la pared, tengo un boquete pequeñito, pero sigo estando a nivel de calle, cualquiera puede aprovecharlo. Uh -huh. Con lo cual nuestra idea siempre ahí es intentar ayudar a que automaticen esos procesos y en esa automatización prioricen lo que tenga más impacto para ellos.
0: Ramón Lucini, responsable de Comercial para España y Portugal de Pendera ¿Alguna recomendación final
4: para nuestra audiencia, para los CISOs y CIOs que te estén escuchando? Bueno, que se pongan en contacto con nosotros, que hagan una prueba <risa> sí. realmente, porque cuando hacemos una prueba, insisto, no instalamos agentes, no hay que hacer un despliegue técnico y nada, pero se, todos se llevan sorpresas. Tenemos mil anécdotas que nos pasan en todos los clientes. Que no se puede contar además. Bueno, algunas sí, otras no, pero vamos, hemos encontrado equipos que desconocían, no estaban inventariados, hemos encontrado equipos que tienen una política global en la compañía de que no se puede ejecutar PowerShell y siempre encontramos máquinas en las que se ejecuta. Y, y siempre la sorpresa de, de, de bueno, qué ha pasado aquí, ¿no? Y pues esos son los gaps que aprovechan los hackers. El hacker le da igual tu política, Yo van a intentar aprovechar y, y navegar dentro de tu red para encontrar eso, esos gaps. Con lo cual, recomendamos siempre hacer una prueba, que lo vean, que lo vivan. Es una experiencia interesante, desde luego. Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias Por a vosotros. Estado.
0: Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una de ellas para un año. Yo no sé por qué esta sección es de las más preferidas por algunas personas, ¿no lo sé?
1: No sé, Carlos, lo mismo es porque el valor de la licencia es de 50 euros, ¿eh? y cada licencia de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, Tablet o móviles. Bueno,
0: ¿tenemos ganadores de la semana, Javi? Pues sí,
1: los
6: dos ganadores han sido
1: Questa, Chiqueiro, de
6: Pontevedra y Juan Ignacio Recio, de Zaragoza.
5: Bueno, pero ambos son de España, así que animamos a
0: toda nuestra audiencia de la TAM a participar, ya que, como hemos dicho, los premios se envían vía correo electrónico. Pues sí, efectivamente puede concursar cualquier persona del mundo porque se envía un, es un correo electrónico con la licencia y ya no hay papel, ya no hay que enviar nada de nada, todo fácil. Así que animamos a la gente a participar, um, don Carlos. Y ¿cuál sería la pregunta de esta semana? Iba a ser malo, iba a preguntarle a la
5: audiencia cuál es la diferencia entre la fusión y la fisión nuclear. Pero déjalo, es que no, somos, somos buenos en news
0: Click Cyber, queremos
5: que se lleven la licencia, así que que nos digan cuál ha sido la fake news que hemos mencionado bueno, hoy.
0: Bueno, y yo voy a dar otra opción, mira por dónde. ¿Cuál es el cumpleaños de Carlos Valerdi? Oh, se le ha escapa, bueno, escapado a, a ver si adivinan. Bueno, para participar enviarnos un email a info@clickcyber.com indicando tu nombre y tu localidad. Una vez más, indicamos que aunque se, eh, los concursantes ponen la localidad, solo damos la provincia. O sea, si eres de Alcorcón, vamos a decir Madrid, no vamos a decir Alcorcón. ¿Vale? Y aclarar una cosa a los hackers: que no tengo mi cumpleaños como clave de nada. Así que. <risa> <risa> pues ya sí que sí, NewsClickCiber está llegando a su final en esta séptima edición de la temporada 9.
3: Pero antes de despedirnos, pues os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info@clickciber.com y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en LinkedIn o en Facebook.
2: A través de nuestra web eh, clipciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, YouTube, Tuning, Twitch, buscando la palabra clic ciber.
0: Y tantas y tantas y tantas plataformas bárbaras. Cada vez son más. Cada vez son sí. más. Y Pronto más. Y no, Estamos más. y, no, Estamos en y todas. no nombramos a todas. Estamos eh. en todas. No nombramos a todas para el que las tenga que leer no se turulle. Pero a todos que nos sigan.
5: Y que, y que se suscriban a nuestros ah, canales sí. para, que,
0: bueno, para que los podcasts sigan escuchándose en todo el mundo
1: ¿no? y además menos, que aunque sea bueno. muy
0: fácil simplemente te suscribes y te avisa uh, hay Exacto. un programa nuevo bueno don Rafa, hasta la semana que viene
1: venga, la semana que viene nos vemos
0: hasta luego don Carlos Valerdi hasta luego, adiós doña Manuela
3: hasta luego,
1: adiós
0: don Javi hasta luego señor ¿qué tal ha sido Bárbara? ¿te las pasa bien? me ha encantado, bueno para repetir Venga. don Ramón Muchas, muchas gracias, gracias y muchas veces. Pues ya sabéis, en siete días nos vemos aquí en el programa, en vuestro programa preferido, que podéis seguir tanto por audio como por vídeo por cualquiera de las plataformas. Hasta la semana que viene.